0: Bonjour, je suis le docteur Claude Garceau de l'UCPQ. Je suis interniste dans un grand centre de cardiologie, d'obésité, de pneumologie, et euh, dans un code postal où la population est la plus âgée du Canada, pratiquement. Alors, euh, je me suis intéressé euh, au sommeil depuis quelque temps parce que, si vous ne le saviez pas, il manque beaucoup de médecins de famille. 40 de notre clientèle vient à notre hôpital. n'a pas de médecin de famille. Et j'ai été confronté rapidement à l'accumulation des benzodiazépines, aux effets secondaires, au sevrage, au délirium et aux troubles de sommeil en général, d'où mon intérêt très rapide, un peu égoïste d'en savoir un peu plus. Et étant curieux de nature, j'ai décidé de faire des entrevues, une série de balados sur le sommeil pour renseigner mes collègues et les autres professionnels de la santé sur le sommeil. Alors j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Mme Nancy Légaré, pharmacienne qui va partir le bal de ses trois ou quatre petits balados. Elle travaille à l'Institut Pinel. Bonjour, Madame Legaré. Est-ce que vous pourriez nous dire Merci, comment bonjour. vous êtes venu? Comment vous est venu cet intérêt pour le traitement du sommeil?
1: En fait, moi, je travaille comme pharmacienne en santé mentale là, depuis plus de 25 ans et l'insomnie, euh, c'est une condition comorbide très, très fréquente, que l'on voit là, chez nos patients. Et euh, en fait, qu'il soit traité pour un trouble dépressif, un trouble anxieux, un trouble bipolaire ou en fait n'importe quel autre trouble de santé mentale, on voit que l'insomnie est vraiment euh, très, très prévalente. Donc, au fil des ans, on a constaté euh, dans nos équipes de soins qu'il est très, très important d'adresser l'insomnie en santé mentale et plus largement probablement aussi euh, dans, dans, chez tous les autres patients, euh, peu importe euh, leur condition. parce que traiter l'insomnie, ça permet souvent de mieux traiter les autres troubles mentaux et aussi ça améliore grandement la qualité de vie des patients.
0: Donc on voit un intérêt de, quand même assez près de, de votre pratique. Pouvez-vous nous faire un survol pour un ignorant comme moi, là, qui est plus âgé, qui est encore à l'époque des benzos, mais nous faire un survol rapide des traitements indiqués pour le, trai pour le traitement du sommeil en 2023.
1: Donc, en 2023, si on regarde ce qui est officiellement indiqué là, par Santé Canada pour euh, les troubles du sommeil, on a tout d'abord les benzos épines qui, qui sont toujours euh, dans le portrait là, euh, plusieurs décennies après euh, leur mise en marché. Euh, en fait, toutes les benzos, peuvent être efficaces là, pour traiter l'insomnie, mais officiellement au Canada, il y en a seulement quatre qui sont indiqués pour euh, le traitement de l'insomnie. C'est le thémazépam, le fluorazépam, le nitrazépam et le triazolam. Ce ne sont pas nécessairement les benzos qu'on voit le plus souvent en clinique. Euh, comme je vous dis, c'est un effet de classe, mais bon, c'est les quatre qui sont officiellement euh, reconnus euh, au Canada pour le traitement de l'insomnie. Euh, quel, il y a peut-être une vingtaine d'années, on a eu des, les premiers euh, hypnotiques Z euh, qu'on appelle. Donc, c'est des hypnotiques non benzo benzodiazépines mais qui agissent quand même un peu euh, sur les mêmes mécanismes là, que les benzos. Donc, on a dans euh, cette classe-là euh, trois représentants qui sont indiqués au Canada pour traiter l'insomnie. Il y a le zopiclone, le zolpidem et plus récemment, on a eu les zopiclone en fait qui est euh, est un isomère euh, de, du zopiclone. Il y a deux autres médicaments qui euh, ont reçu dans les dernières années l'indication pour le traitement de l'insomnie au Canada. Il y a tout d'abord un vieil antidépresseur tricyclique qui a été un peu recyclé euh, où on recommande à très faible dose euh, d'utiliser la doxépine. Euh, qui euh, est maintenant commercialisé là, sous une forme euh, spécifique euh, Pour le traitement de l'insomnie au Canada Et tout récemment, on a eu euh, le représentant d'une nouvelle classe euh, de médicaments Le Lemborexan euh, Qui se distingue parce qu'il agit vraiment par un mécanisme Vraiment différent des autres hypnotiques
0: Au Canada, donc on, au Québec, toute une génération de médecins à utiliser les benzos les les drogues, quels sont les risques pour la santé de la prise chronique de ces médicaments?
1: En fait, euh, vous parlez de prise chronique puis ce qui est, ce qui est, un, peu, euh, ce qui est un peu particulier, c'est qu'à la fois les benzodiazépines et les hypnotiques z en fait, euh, sont indiqués pour le traitement à court terme de l'insomnie. Donc, on parle généralement euh, d'une un, utilisation sur un, une période maximale là, de quatre semaines, alors qu'on sait que, ben c'est souvent des médicaments, malgré tout, qui sont prescrits là, sur des longues périodes. Le danger euh, associé à l'utilisation chronique des benzodiazépines ou dans une moindre mesure là, des hypnotiques Z, c'est le fait de développer éventuellement une tolérance à l'effet hypnotique, donc être obligé éventuellement d'augmenter les doses pour aller rechercher le même effet. Aussi le développement d'une dépendance, je pense que la, la question de la dépendance au bien aux benzodiazépines est assez bien établie. Euh, on, on le sait que ce sont des médicaments qui peuvent euh, entraîner des syndromes de sevrage à l'arrêt après usage prolongé. Donc, c'est des médicaments aussi qui vont euh, pouvoir donner des effets résiduels le lendemain. Donc, euh, surtout si les demi-vies sont moindrement longues ou si on les utilise chez des personnes âgées, qui ont un métabolisme là, un peu ralenti à cause de, de l'âge, c'est des gens qui vont ressentir encore des effets sédatifs au lever le matin et donc avoir des impacts au niveau de leurs fonctions cognitive et aussi de leurs fonctions motrice. Donc, on sait que les benzos, par exemple, ont été liés à des risques de chute et à des fractures, en fait, qui peuvent être secondaires à ces chutes-là, puis aussi euh, aussi au développement de, de démence. Donc, euh, c'est n'est pas banal c'est aussi des médicaments que, qui peuvent aggraver l'apnée du sommeil. Et euh, comme vous le savez, avec l'augmentation de la prévalence de l'obésité dans la population, l'apnée du sommeil est devenue un, un problème de santé euh, beaucoup plus courant euh, dans les dernières années. Et donc, euh, l'utilisation de ces médicaments-là chez les gens qui souffrent d'apnée du sommeil peut être problématique.
0: Bien, en fait, vous venez de résumer un peu mon intérêt, parce que je travaille dans un centre où 60 des patients de l'apnée du sommeil sont diabétiques, âgés, et ont souvent des troubles cognitifs. Alors j'étais à la recherche d'une solution autre que la prescription facile de benzo et j'ai appris euh, le lamborexan qui faisait partie d'une nouvelle classe de traitement qui était inconnue, qui avait été acceptée par les, les, les organismes réglementaires comme une nouvelle classe dans le sommeil. Et ça a suscité ma curiosité. Pourriez-vous nous résumer le mode d'action, euh, le dosage et le mode d'initiation de ce nouveau traitement euh, pour le sommeil?
1: En fait, l'hémorexan, c'est le premier représentant qu'on a euh, sur le marché au Canada euh, qui fait partie d'une classe qu'on appelle les antagonistes des récepteurs aux, er aux orexines. Euh, les orexines, qu'est-ce que c'est? Euh, en fait, ce sont des neuropeptides euh, qui sont sécrétés là, par l'hypothalamus et qui sont impliqués dans l'état d'éveil. Donc, quand qu'on bloque les récepteurs aux, aux orexines, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime l'éveil. Donc, on va favoriser le sommeil. Ce qui est un peu différent euh, avec cette classe de médicaments-là, c'est qu'on n'a pas un effet sédatif en soi. On supprime l'éveil. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme là, dans le traitement de l'insomnie. Donc, pour ce qui est de l'initiation, je dirais que, en général, on, on va débuter le l'emboraxan à une dose de 5 mg au coucher. On doit le prendre vraiment juste au coucher parce que son début d'action est quand même très rapide. Si jamais la réponse n'est pas optimale, il y a toujours possibilité d'augmenter la dose à 10 mg euh, au coucher, là, qui est la dose maximale recommandée. Donc, euh, le lemboraxant peut être administré seulement au besoin, en PRN comme on dit, dans notre milieu, ou encore sur une base plus régulière, puisque son utilisation sur des longues périodes a été démontrée en fait efficace et sécuritaire.
0: Ce que je croyais presque pas, mais ça m'a presque convaincu, mais j'aimerais l'entendre de votre, de votre expertise aussi, que ce médicament entraînerait moins de risques d'atteinte cognitive que d'autres classes de médicaments prescrits pour le sommeil. Est-ce que c'est juste
1: c'est juste, ça a été démontré dans plusieurs études. faut savoir que le lemboraxant et les antagonistes des récepteurs aux orexines sont commercialisés dans d'autres prairies comme, entre autres, le Japon là, depuis quand même quelques années. Donc, on a un petit peu de recul euh, au niveau mondial euh, avec ce médicament-là. Et, en fait, du fait que c'est un médicament, comme je disais, qui n'est pas un sédatif, mais beaucoup plus un suppresseur de l'éveil, on a beaucoup, beaucoup moins d'effets euh, résiduels euh, de sédation diurne le lendemain euh, de la prise euh, d'un antagoniste des récepteurs aux orexines.
0: Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, euh, euh, il y a quand même d'autres avantages cliniques aussi.
1: En fait, euh, sur des études qui ont été faites euh, sur une période de plus d'un an, on n'a pas pu démontrer qu'il y avait une tolérance qui se développait à l'effet euh, du là sur le sommeil. Ils n'ont plus aucun effet de dépendance qui a été démontré. Donc, même des gens qui l'ont utilisé à long terme euh, sur plus d'un an et qui ont le cessé euh, du jour au lendemain, bien, il n'y avait aucun euh, syndrome de sevrage associé, euh, même après là, cet usage-là prolongé. Donc, donc, c'est clairement des avantages par rapport euh, aux benzodiazépines et aux hypnotiques Z qu'on qu utilisait euh, auparavant de manière beaucoup plus euh, fréquente là, pour traiter l'insomnie.
0: Qu'est-ce qu'il y en est maintenant pour la conduite automobile? De... Est-ce qu'il y a quand même, euh, chez les gens qui ont des atteintes cognitives, euh, un risque de détérioration des fonctions cognitives ou c'est peut-être moins marqué? On en a déjà parlé, mais je veux vous réentendre oui. là-dessus.
1: Mais c'est vraiment moins marqué. Effectivement, il y a même eu des, euh, des études qui ont été faites dans des simulateurs. Donc, on donnait euh, des doses de 5 ou 10 mg de lemborexant euh, aux patients euh, le soir avant le coucher. Et le lendemain matin, on les mettait sur des simulateurs de conduite. Et euh, ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il n'y avait pas euh, de diminution là, de, 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 de facultés euh, liées à la conduite, là, pas, pas, euh, pas, pas de réflexe qui était ralenti ou quoi que ce soit sauf pour des fois des sous-populations de personnes beaucoup plus âgées qui avaient reçu la dose de 10 mg. Donc, euh, c'est Donc très même. marginal.
0: on fait attention quand oui. même en, en, en période gériatrique. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les atteintes pulmonaires, les gens qui ont de l'apnée du sommeil. Évidemment, là, je ne voudrais pas aggraver l'apnée. Euh, souvent, les gens ne sont pas traitables par euh, le CIPAP. Ils sont déjà limites limite un petit peu. Alors, j'aimerais vous entendre sur ce, cette question. Euh, Conditions qui est près de mon cœur.
1: Oui, ben en fait, euh, on le sait que les benzodiazépines épines peuvent aggraver euh, l'apnée du sommeil et augmenter, en fait, le nombre de, de, de pauses respiratoires, euh, ce qui n'est pas du, du tout le cas avec le lemba On a encore une fois étudié de manière spécifique de l'emborexan chez des populations qui souffraient d'apnée du sommeil et même chez des gens qui avaient des atteintes là euh, plus que légères, là. donc même des, des atteintes assez modérées d'apnée du sommeil et on a vu que ça n'affectait euh, d'aucune façon la fonction respiratoire là, chez ces patients-là et qu'en plus c'était un médicament très efficace. Euh, pour euh, l'insomnie On sait que les gens qui souffrent d'apnée du sommeil À cause de leur réveil fréquent Ont souvent une très mauvaise qualité de sommeil Mais l'emborexan non seulement améliorer La qualité du sommeil Mais sans avoir un impact négatif Au niveau de la fonction respiratoire
0: Presque pas croyable Mais je vous invite à faire comme moi Et à scanner la littérature pour à faire vos propres recherches J'espère que le, ce petit balado Va vous susciter votre intérêt Mais comme interniste un peu compulsif J'aime toujours voir, euh, quand j'ai un nouveau médicament, s'il y a des interactions, des précautions à prendre, parce que normalement, quand je prescris une médication, j'ai 8 secondes, euh, le temps d'écrire, puis il faut passer à autre chose. Alors, quels sont les automacistes que je dois avoir euh, pour les interactions aux, aux effets secondaires?
1: Donc, au niveau des interactions, il faut savoir que l'emborexin est métabolisé par le cytochrome euh, 3 à 4. Euh, donc, ça peut interagir avec soit les inhibiteurs de ce cytochrome-là, Parmi les inhibiteurs les plus courants qu'on voit, c'est bon les antibiotiques de la classe des macrolides, là, comme la clarithromycine ou l'érythromycine, euh, qui sont en fait des inhibiteurs et qui vont, euh, qui risquent d'augmenter l'effet euh, du lemboraxan en supprimant son métabolisme. Euh, et euh, ça va aussi avoir des interactions avec euh, les inhibiteurs. 3 à 4, qui, euh, bon, parmi ceux-là qu'on qu connaît, c'est surtout, par exemple, les, les plus anciens anticonvulsivants comme la carbamazépine, la phénitoïne, qui, eux, vont accélérer, en fait, le métabolisme du lamborexant. Donc, surtout avec les imitateurs, les inducteurs du 3 à 4, euh, à part ça, euh, les précautions, c'est évidemment euh, d'éviter de consommer de l'alcool euh, au moment de la prise là, euh, du lamborexant. Parce que bien que le ne soit pas un sédatif en soi, le fait euh, de le prendre avec l'alcool peut euh, en fait augmenter euh, des effets résiduels de, de lendemain matin.
0: Quand on parle d'interaction 3 à 4 il y a toujours le concept théorique, mais en pratique, dans votre vraie expérience, avez-vous vu vraiment parfois des réactions paradoxales avec des interactions que le 3A4 avec ce médicament-là qui sont cliniquement significatives?
1: Bien, en fait, euh, c'est sûr que pour un patient qui aurait euh, un unitaire de 3 à 4, euh, j'irais je, 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 avec vraiment la dose minimale. Donc, c'est clair que c'est des patients chez qui je ne monterais probablement pas à 10 mg, je resterai à 5 mg. Puis là, bon, je vais vous dire quelque chose d'un peu euh, « off-label » comme on dit dans le milieu… Euh, en fait, y a, y a, la compagnie euh, recommandera pas nécessairement qu'on coupe le comprimé en deux, mais en même temps, euh, d'un point de vue euh, pharmacologique, il y a rien qui nous empêche de le faire. C'est pas un médicament à action euh, prolongée, c'est pas un médicament qui a un enrobage entérique. Donc, dans certains cas, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour éviter la sédation excessive chez les gens qui recevaient des unités du 3 à 4, on, on donnait en fait une dose de 2,5, euh, tout simplement comme dose de départ. Et si c'était suffisant, tant mieux. Sinon, on se permettait d'augmenter à 5. Donc, c'est juste un petit peu d'ajuster les doses là, en fonction euh, du profil potentiel d'interaction.
0: Alors, j'espère que ce balado a suscité votre intérêt. Et euh, vous comprenez pourquoi maintenant un interniste comme moi s'est embarqué dans le sommeil. Comme, euh, comme vous, je suis obligé de voir des patients. Donc, euh, merci à notre invité. Euh, je vous convie à un autre balado. Et la, la, lors de la prochaine rencontre, je vais rencontrer Mme Hélène Geoffroy, qui est une omnipraticienne, qui nous parlera de cas complexes de sommeil, de polythérapie et surtout du problème de la déprescription des benzos comment faire la déprescription et passer vers d'autres classes de médicaments. Donc, merci de votre attention et je vous convie à la semaine prochaine. Je suis Claude Garceau de l'IECPQ. Bonne journée!